0: 听到马穗说要让六耳猕猴得到定海神针，申公豹一撇嘴笑了。敖光这无能之辈还在自己面前耍心眼，他不知道当年自己是怎么拉拢产截二教的弟子下山的吗？申公豹对于人性的把握，少有人能与他相比。正是把握了人性，所以申公豹才能说反发了毒誓的殷郊和殷洪，还有土行孙、三霄娘娘等等。对申公豹来说，让六耳猕猴得到定海神针，那真是太简单不过了。当申公豹与金箍仙马遂以意识交流之后，申公豹面色一冷，对六耳猕猴道：“你这个毛猴子，怎么擅自来我龙宫种地？是谁让你进来的？”六耳猕猴不屑的努努嘴，歪着头指了指敖光。敖光有些尴尬，但面对申公豹，其实也没什么尴尬的，反正他又打不过。所以敖光道：“将军，你是不知道这猴子有多嚣张跋扈，到我东海就要我东海镇宫之宝定海神针，你说小王能给吗？”申公豹故作姿态的点点头，道：“确实如此，你这毛猴子也太不懂礼数。龙宫的镇宫之宝，岂容你随便拿走？”六耳猕猴本来便聪慧过人，而且他善灵音。敖光与归丞相所说的话，早被他听到耳中。他已经知道了敖光的想法，但他却不知道申公豹态度如何。六耳猕猴虽然善灵音，但是他听不到马碎与申公豹意识交流时的谈话内容。但是头上金箍让他来到龙宫的目的。便是要得到定海神针，金姑紧紧勒住脑袋的疼痛感觉，六耳猕猴绝对不想再尝试第二次。六耳猕猴抬眼瞄了瞄申公豹，感受不到他修为深浅。六耳猕猴又瞄了一眼敖光，发现同样看不透他的修为。此时，六耳猕猴就奇怪了：他既然看不穿敖光的修为深浅，那么他就肯定比自己强。既然敖光比自己强，为何那巡海夜叉还称呼自己为上仙？还赶紧让敖光来迎接他呢。要知道，他当时刚来龙宫，敖光根本就没见过他，也没打算利用他来对付申公豹。结合敖光当时迎接他的态度，再想想他要利用自己来对付申公豹，六耳猕猴算是明白了，这敖光是被欺负习惯了，只能委曲求全的小心做龙。既然如此，那敖光便不足为虑。现在唯一难办的便是申公豹。可是六耳猕猴又没办法当面跟申公豹挑明敖光是在利用他。如今，六耳猕猴虽然在影响着他身体里五彩石的意识，可五彩石同样也在影响着他。五彩石与六耳猕猴虽然一同出生，但五彩石本质上是个石猴，它更是天生便具有灵明石猴的天赋。现在，六耳猕猴虽然拥有身体的控制权，但其实这个身体是从五彩石中诞生出来的，是个石猴。只不过六耳猕猴因为意识的强大，让它能控制身体，所以它无论是外形还是天赋。暴露在外面的都是六耳猕猴。如果灵明石猴的意识强大起来，能压制六耳猕猴意识之时，他便能夺回身体控制权。暴露在外面的便是灵明石猴。在五彩石意识的影响下，灵明石猴的天赋也在影响着六耳猕猴。定海神针六耳猕猴势在必得，因此在五彩石无意识的影响下，灵明石猴那识天时、知地利的本能，让他直接把目标对准了申公豹。他话不多说。直接朝着申公豹扑了上来。申公豹看到六耳猕猴扑了上来，心中暗喜，这猴子作为果然碎了他的心愿。但是申公豹还是很为难，他在思索该怎么不露痕迹的败给六耳猕猴。不错，申公豹正是打算败给六耳猕猴，然后让他光明正大的得到定海神针。敖光想要拿他当枪使，申公豹就碎了他的心愿。六耳猕猴扑了上来，申公豹向后一躲。可六耳猕猴如影随形一般就跟了上来。嗯，申公豹有些疑惑，这六耳猕猴仿佛未卜先知一般，居然早早的就料到他要往后退。如果不是申公豹修为高，速度更快，这一下他铁定被六耳猕猴打在身上。申公豹暗思：难道他拥有料敌先机的本能神通？世间一切异类修道者都拥有自己天赋神通，只不过有的天赋强，有的弱，有的开发了自己的天赋。有的学人类修道者修道，压制了自己本身的天赋。想到这里，申公豹忍不住又多看了六耳猕猴几眼，好像他也没什么特殊之处。于是，申公豹又再次后退。他细心观察，发现他刚刚开始退的时候，六耳猕猴就跟了上来。申公豹明白了，六耳猕猴确实能料敌先机，只是他这神通还不够强，并且他速度也不够快。如果这样料敌先机的神通，再加上奇快的速度，如此一来，与六耳猕猴战斗的所有人恐怕都只能抵挡，而无法去攻击他。申公豹已经了解了六耳猕猴这个料敌先机的神通，然后他还想知道六耳猕猴还有什么之外的神通，所以他不再防御，而是采取了攻势。申公豹随手一掏，便从乾坤袋里掏出了一把宝剑。申公豹看了看自己手中宝剑，这个老伙计，当年可是差一点就能饮上姜子牙的鲜血啊！可惜的是。这宝剑没能引上姜子牙的鲜血，反倒是先引了申公豹自己的鲜血。当年在昆仑山，申公豹为了诱惑姜子牙，说他能把脑袋割下来之后，能遨游四海，然后再复归井上。姜子牙受到诱惑，说申公豹只要能做到，便烧了封神榜，跟他一同去朝歌为纣王效力。本来申公豹确实做到了，可后来南极仙翁派出白鹤童子，把他脑袋叼走了。无奈申公豹只能认输。如果脑袋回不来，他结局便是井上喷血而亡。但他却不服输，毕竟他确实割下了脑袋，也有本事能让脑袋复归井上。所以申公豹更加恼恨南极仙翁和姜子牙这些阐教弟子，毕竟他们打赌是光明正大的事情，愿赌服输。可是南极仙翁一看姜子牙要失败，却横插一杠子，自诩光明正大的阐教弟子，却做出了如此无耻的行径，哪里还能让申公豹看得起呢？想想。申公豹也是觉得可笑，宝剑是他炼制的，但第一个喝的血却是他自己的，还是他自己割下了自己脑袋。后来在家梦观，申公豹用开天珠把姜子牙打落四不像，本来要用宝剑杀了他，可惧留孙出现，他自己反倒被抓了。看到宝剑，申公豹的意识都陷入了回忆当中，他有多久没使剑了？申公豹拿着宝剑劈向了六耳猕猴，但申公豹速度不快。只是和六耳猕猴的速度保持一致。他知道六耳猕猴的天赋神通需要无数次的练习才能突破，才能更强。既然六耳猕猴是自己人，申公豹当然要锻炼他，助他成就更强、更快。申公豹劈砍宝剑的速度与六耳猕猴保持一致，而六耳猕猴料敌先机的本领，让他很轻易的就能躲避宝剑。于是，申公豹加快了速度。申公豹的速度加快，六耳猕猴便有些捉襟见肘。不过，灵灵石猴那是天时之地利的本能，让六耳猕猴很会利用身旁物体。申公豹劈剑的速度快，六耳猕猴虽然能提前感知到，但却无法躲开，所以他伸手便拉过身旁椅子，朝着申公豹丢了过去。申公豹一剑把椅子劈成两半。而在这时，六耳猕猴又拉过来一把椅子丢向了申公豹，申公豹又把椅子劈成两半。此时，申公豹看六耳猕猴是越来越顺眼。只因申公豹恼怒，被敖光当枪使，确实想拆了水晶宫。但敖光作为东海之主、四海龙族当中的老大，他表面上已经低眉顺眼，申公豹也找不到理由拆了水晶宫。而六耳猕猴先下手为强来攻击他，又到处拿椅子、桌子、茶具来砸他，这让申公豹感觉六耳猕猴真是把自己想干的全给干了。既然你满足了我，那我自然也要帮你。于是申公豹拿剑追着六耳猕猴砍。而六耳猕猴躲闪之时，身边有什么就拽起什么丢向申公豹，来阻拦他。甚至有两次，六耳猕猴还拽起一个虾兵丢给了申公豹。如果不是申公豹收剑及时，这虾兵已经丧命了。有了六耳猕猴如此做，虾兵蟹将躲得远远的，不敢靠近他们两个。申公豹与六耳猕猴这么一番叮叮当当,当的大战之后，水晶宫内一片狼藉。水晶宫内的玉石柱子上也是坑坑洼洼的，有许多剑痕。突然。龟丞相在敖光旁边说道：“君上，不好，我们上当了。”敖光有些疑惑的说道：“我们上什么当？”龟丞相说道：“那猴子是申公豹派来戏弄我们的，否则以他的修为，怎么可能与那猴子战斗了这么久还没拿下他呢？”敖光忽然回过神来，他突然就发现了水晶宫内散碎的果盘、桌椅、茶具，一片狼藉。敖光十分恼怒的对龟丞相说道：“我就说你出的什么馊主意！”你不知道申公豹是什么人吗？就你还想拿他当枪使？也不睁开你的乌龟眼看看，他是故意派这猴子来试探我们的。现在他们在演戏，想毁了我水晶宫。你个老乌龟，成事不足败事有余，早知道就不听你的来利用他。无能的废物，本王真是要被你给坑死了。